0: Gestorben wird immer. Auch an einem Sonntag war in der Gerichtsmedizin emsiger Betrieb. Haruki, Jessicas Labornachbar, kam ihr im Büroflur entgegen. Die Gerichtsmedizinerin hob sofort beide Arme und rief, Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich habe nur etwas im Labor vergessen, es ist mein freier Tag. Wäre schön, wenn der Turz sich auch mal einen freien Tag nehmen würde, grinste ihr Kollege sie an. Und ließ sie passieren. Gestorben wird immer, greinte die Nekromantin. Haruki antwortete mit einem schelmischen Grinsen. Ha, Gott sei Dank, sonst wären wir arbeitslos. Sie schloss ihre Labortür hinter sich und ließ den Computer hochfahren. Die Adresse war schnell herausgefunden: Eaton Square, eine der Top-Adressen in Belgravia, London. Das erklärte, warum das junge Unfallopfer einen teuren Sportwagen fuhr. Sie hingegen liebte ihren Bordeaux-roten Golf. Limousinen waren in der City nur ein Garant für überhöhten Blutdruck, besonders auf der Suche nach einem Parkplatz. Eine geschlossene Häuserfront führte den ganzen Fußgängerweg hinab. Die Gebäude hatten fünf Etagen, wobei über dem Erdgeschoss jeweils ein Balkon thronte, der auf filigranen Säulen aus weißem Stein getragen wurde. Als Jessica die Straße entlang fuhr, um die richtige Haustür zu finden, entdeckte sie einen Eingang mit zwei sorgfältig gestutzten Buchsbäumen, die man mit Trauerflor dekoriert hatte. »Das war ja leicht«, dachte sie sich, parkte im Halteverbot und platzierte ihre »Arzt im Einsatzmarke sichtbar hinter der Windschutzscheibe. Normalerweise brach sie nicht die Vorschriften, doch heute überschritt sie ohnehin mehr Regeln, als sie lieb war, und da kam es auf eine Parksünde auch nicht mehr an. Sie fragte sich unwillkürlich, ob ihre Bekanntschaft zu diesem Luftelementaristen schon negativ auf sie abfärbte. Hinter der Haustür hörte sie sanftes Stimmengewirr, es gab anscheinend eine Trauerfeier oder ähnliches. Jessica drückte auf die in Gold gefasste Klingel, auf der schwungvoll »Turner« eingraviert stand, Wenige Sekunden später öffnete ein hochgewachsener Mann in der Uniform eines Bediensteten inklusive der weißen Handschuhe die Wohnungstür. »Sie wünschen?« fragte er in überakzentuiertem Oxford-Englisch, sie von oben bis unten taxierend. »Hi«, sagte Jessica, die von dem großen Mann, der so stocksteif und ohne erkennbare Emotionen auf sie hinabblickte, eingeschüchtert war. »Mein Name ist Dr. King und ich arbeite für die Polizei.« das war nicht ganz gelogen, aber auch nicht ganz die Wahrheit. Hartgroves, wer ist denn da?« Eine schrille, aufdringliche Stimme erklang aus dem Hintergrund. »Die Polizei, Madam,« antwortete der Butler und trat einen Schritt zur Seite. »Warum hat das so lange gedauert?« verlangte eine aufgetakelte Frau in schwarzem Kleid, mit Hut und dunklem Schleier vor dem Gesicht zu erfahren. »Wissen Sie...« setzte Jessica an, wurde aber rüde unterbrochen. »Jetzt sind Sie ja da! Sie können direkt nach oben gehen und den Schaden aufnehmen! Oder was auch immer Sie da gerade machen!« »Ich? Ich muss mich um meine Gäste kümmern! So eine Trauerfeier organisiert sich nicht von alleine! Hartgroves, wo bleiben Sie denn? Lassen Sie die Frau arbeiten!« Der Diener deutete auf eine geschwogene Treppe direkt neben dem Eingang, der in die zweite Etage führte. »Es ist das Zimmer am Ende des Flurs, linke Seite. Wenn Sie etwas brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich.« Der distinguierte Diener verzog skeptisch die Mundwinkel und drehte sich dann wortlos um. Jessica kochte innerlich. Die Leute hier lebten auf einem anderen Planeten. Da guckte sogar die Dienerschaft auf einen Beamten seiner Majestät herab. »Sie hatte einen Doktortitel, verdammt nochmal!« um den hatte sie sich hart in einer feindlichen Männerwelt erarbeitet und war nicht mit einem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen. Wütend staffte sie die mit dickem Teppich ausgelegte Treppe nach oben. Alte Säcke und dekadente Tussen mit Schoßhüllchen schauten aus schweren antiken Bilderrahmen auf sie herab. Für Jessica war ein Bild scheußlicher als das andere. Geister fanden zwar durch Porträts wieder zurück zu ihrer Heimstätte, aber wer wollte so eine Visage imaginieren? Sie wunderte sich nicht mehr, dass ihre Kollegen noch immer nicht eingetroffen waren. Sie war nur gespannt, warum man die City of London Police gerufen hatte. Mit einem Ellenbogen drückte sie die Klinke hinab und schob vorsichtig die Tür des Jugendzimmers auf. Das, was sie hier sah, hatte sie nicht erwartet. Das hier war das ordentlichste, sauberste und penibelst aufgeräumte Zimmer, das sie in ihrem Leben je sehen durfte, und in ihrer stummen Drangphase hatte sie so manches jungen Zimmer kennengelernt. verdrängte Bilder der Vergangenheit stiegen in ihr auf. Selbst nachdem Erebos sie adoptierte, war sie auf einer immer schneller werdenden Abstiegsspirale unterwegs. Erst als sie am Boden war, offenbarte er sich ihr und wurde ihr Lehrmeister. Durch ihn lernte sie eiserne Disziplin, Durchhaltevermögen und ein geradliniges Werteverständnis. Klare Regeln, die ihr halfen, sich in einer zu komplizierten Welt zu orientieren. Wenn sie darüber nachdachte, hatte er sie stets unterstützt. Jedoch war das damals und heute war heute. War sie dem Mann etwas schuldig? Sie glaubte nicht, oder doch? Gewaltsam zwängte sie die unwillkommenen Gedanken wieder in die hinterste verstaubte Schublade, aus der sie hervorgekrochen waren. Die Bücher standen akkurat auf einer Höhe, das Bett war militärisch stramm bezogen, nicht eine Staubflocke war zu finden. Warum wollte jemand wegen dieses Zimmers die Polizei rufen? Man hätte das Sozialamt benachrichtigen müssen. Hier durfte ein Kind auf keinen Fall Kind sein, oder vielmehr hatte gedurft. Jessica seufzte tief und widmete sich erst einmal der Aufgabe, weswegen sie ursprünglich hergekommen war. Der hölzerne antike Schreibtisch des Jungen war vollkommen freigeräumt. Wann hatte sie das letzte Mal ein freies Pult gesehen? Nur ein Laptop, eines der leistungsfähigsten Geräte, die es auf dem Markt gab, thronte mittig auf einer Schutzunterlage. Auf einem Board an der Wand über dem Arbeitsplatz standen Trophäen in Reihe und Glied. Neugierig betrachtete sie die Plaketten. Debattierclub, Journalistenclub, Cricket. Sie verstand, warum er so erpicht darauf war, eine Freundin zu beeindrucken. Jessica fuhr den Computer hoch. Nach wenigen Sekunden blinkte der Cursor. Bitte geben Sie ein Passwort ein. Na super. Natürlich konnte sie das Gerät mit ihrem Laptop hacken. Doch würde das forensische Spuren hinterlassen und sie wusste nicht, wie viel Zeit sie hatte. Dieser gruselige Butler konnte jederzeit wieder auftauchen. Was würde der Zugangskurs sein? Liebe? Gott? Was waren die beliebtesten Passwörter? Was würde ein verliebter junger Mann wählen? Aus einer Laune heraus tippte sie Carol in das leere Eingabefeld. Volltreffer! Teenager waren so berechenbar! Sie klickte ein wenig durch die Ordner, fand aber nichts Auffälliges. Nur harmlose Urlaubsfotos. »Ein Skigebiet, Wüste mit Pyramiden, Palmen mit Affen. Wer Geld besaß, sah was von der Welt. Wenn sie ein junger Mann auf Testosteron wäre, wie würde sie vorgehen, um ihre Pornosammlung zu tarnen?« Grübelnd tippte sich Jessica gegen die Unterlippe, während sie sich auf dem zu bequemen Schreibtischstuhl einmal um sich selbst drehte. »Natürlich! Sie würde einen Ordner wählen, der einen völlig langweiligen Titel hatte,« den nie jemand suchen oder öffnen würde. Dann würde sie einen Speicherplatz auswählen, der tief in der Ordnerstruktur eingegraben lag. Kaum ein Raubkopierer machte sich jedoch die Mühe, die heruntergeladenen Dateien umzubenennen oder anderweitig zu verschleiern. Sie tippte XXX in das Suchfeld und in wenigen Sekunden fand die Suchroutine vier Treffer. Sie klickte auf »Übergeordneten Ordner anzeigen«, dort stand Statistikhausaufgaben, einer von vielen Unterordnern im Ordner Schule 2017. Jessica löschte den Speicherplatz mit dem spannenden Namen, der einige Gigabyte an Bild- und Tonmaterial enthielt, was man im Bereich der Statistik als recht unwahrscheinlich für Schulunterlagen bezeichnen würde. Aus einer Laune heraus löschte sie noch den Browserverlauf und die Cookies, darum wurde sie zwar nicht gebeten, es stand jedoch im Sinne ihrer Mission. Mit sich selbst zufrieden fuhr sie den Rechner wieder herunter und wischte einmal mit ihrem Ärmel über die Tastatur und die Stellen, an denen sie den Laptop angefasst hatte. Wenige Sekunden, nachdem der Bildschirm schwarz wurde und das Rauschen des Lüfters verklungen war, hörte sie ein Räuspern in der Tür. Der gruselige Butler hatte sich unbemerkt angeschlichen und stand jetzt stocksteif mit hochgezogener Braue im Türrahmen. Jessica überspielte ihre Nervosität, erwischt worden zu sein mit einer verbalen Offensive. »Warum wurde überhaupt die Polizei gerufen? Ich sehe hier nicht den geringsten Grund. Sehen Sie einen Grund? Außer, dass es hier zu sauber ist?« Der Angesprochene verzog keine Miene und antwortete mit vollem Ernst, »Mr. Bunny wurde entwendet.« Jessica schaute sich noch einmal verstört im Zimmer um, »eine Nagetierkäfig hatte sie hier nicht gesehen.« der Butter bemerkte ihren irritierten Blick und erörterte, »Mr. Bunny war der Lieblingsstoffhase des jungen Masters.« Jessica fiel wortwörtlich die Kinnlade herunter. »Wegen so einer Nichtigkeit rufen Sie die Polizei?« Madame sah darin keine Nichtigkeit. Immerhin ist das ein Indiz, dass hier während der Beerdigung trotz der hochwertigen Alarmanlage eingebrochen wurde.« »Madam hat den Verlust des Stoffhasen leider erst heute Morgen bemerkt, sonst hätten wir sie früher kontaktiert.« Mr. Bunny saß immer in der Mitte des Bettes. »Den Hasen hätte doch jeder, der sich in dem Haus aufhält, nehmen können. Ein Angestellter vielleicht.« »Ich verbitte mir diese Unterstellung. Die Dienerschaft des Hauses ist mehr als integer und persönlich von mir ausgesucht worden.« Jetzt hatte die Forensikerin Gewissheit, warum ihre Kollegen hier nicht aufgetaucht waren. Ein Stoffhase? Lächerlich. Moment. Der Lieblingsstoffhase des jungen Masters? Dann kam ihr eine Idee. Nein! Für einen Schläfer war die Situation selbstredend total behämmert, doch für jemanden, der auch in der Schattengesellschaft lebte, einem erwachten. Leider ganz und gar nicht. Für weitere Nachforschungen musste sie erst einmal wieder den Diener loswerden. »Mr. Diener«, »ich bin ein Butler.« »Mr. Butler«, »nennen Sie mich Hartgroves.« »Mr. Hartgroves«, »ich würde gerne Mrs. oder Mr. Turner sprechen. Hier, jetzt. Ist das wohl möglich?« »Ich werde Madame fragen, ob sie momentan Zeit für Sie erübrigen kann,« antwortete der große Mann steif, deutete ein kurzes Nicken an, drehte sich um und verließ den Raum. Jessica schloss die Zimmertür hinter dem Diener, »Sorry, Butler«, und lehnte sich erst einmal gegen das Holz. »Das war Wahnsinn. Was sie hier tat, war Wahnsinn. Sie sollte es nicht tun. Gegen ihren eigenen Rat fing sie an, systematisch die Schubladen zu durchsuchen. Perfekt gebügelte Hemden, ordentlich gefaltete Unterhosen. Wer legte seine Unterwäsche zusammen?« eine penibel durchstrukturierte Sockenschublade, aber natürlich, im untersten Fach, in der hintersten Ecke, fand sie letztendlich das, was sie gesucht hatte. Mit einem triumphierenden Lächeln und einem schnellen, schuldbewussten Schulterblick verbarg sie ihren Fund in ihrer Jackentasche. Möglichst gelassen und so gar nicht nach Flucht erscheinen wollend, verließ sie das Zimmer und schlenderte die Treppe runter Richtung Haustür. Kurz vor ihrem Ziel kam ihr die alte Schachtel entgegen. Jessica versuchte es erneut mit einer verbalen Offensive und legte all ihre Autorität und rechtschaffende Empörung in ihre Stimme. »Mrs. Turner, mein aufrichtiges Beileid für Ihren Verlust. Ich muss Ihnen jedoch mitteilen, dass wir, die Polizei Ihrer Majestät, für Stoffhasen nicht zuständig sind. Klären Sie Ihre Vorwürfe mit Ihrer Versicherung und Ihrem Sicherheitsunternehmen. Wir hier, wir müssen echte Verbrechen aufklären. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.« Energie strengte sie sich an dem Butler und der Schreckschraube vorbei und floh jetzt noch ein wenig mehr, als sie wollte. Verdammt, dieser Elementarist war wahrlich kein guter Einfluss auf sie. Sie hatte sich nicht nur widerrechtlich als Polizistin ausgegeben, sondern auch einen Diebstahl begangen. Jessica ballte ihre Faust fest in der Tasche um ein herzförmiges Amulett an einer Silberkette.